0: Salut! Sunt Artur Gureu, antreprenor și consultant născut în Moldova. Îți mulțumesc pentru interesul pentru podcastul mai departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor.
1: Cel mai mult a beneficiat din uh, corupția în sectorul energetic, uh, concernul Rus Gazprom. Ce crezi tu că lipsește sistemul nostru
0: de educație? Noi pregătim specialiști, dar unde ei se vor angaja și unde vor activa, nu cunoaștem. Președinta Noualea Sămaia Sandu a declarat uh, că vei face parte din echipa ei. Are nevoie de consiliere pe subiectele de energetică
1: și m-a întrebat dacă am posibilitatea să ven în echipa de consiliere.
0: Noi suntem dependenți la, la toate capitolurile din punct de vedere energetic. Dacă se închide cu Ciurganul și nu-l
1: dăm gaz pe geaba, uh-huh. noi rămânem fără energie.
0: O vezi pe președenta Maia Sandu ca unul din acești lideri care poate să facă altfel de politică în Moldova?
1: Măcar o instituție în statul ăsta o să fie deschisă. Este
0: dorință cumva de a soluționa furtul miliardului? Din păcate eu nu văd președică. Discutăm cu Sergiu Tofelat, expert în securitate energetică cunoscut pentru activitatea sa din cadrul comunității Watchdog Moldova. Sergiu face parte din echipa de consilieri al Mai Sandu. În această ediție a podcastului vom afla care sunt planurile sale pentru acest rol, dar și despre viitorul rețelilor energetice din Moldova. Sergiu, bine venit la podcastul mai departe! Bine v-am găsit. Cu ce dispoziție te găsești acest uh, început de iarnă?
1: Dispoziție bună, lucrativă. Uh, ce se mai
0: întâmplă în Consiliul Municipal Chișinău?
1: Cred că uh, schemele sunt la... Ceva mai puțin decât în uh, în Consiliile precedente, cel puțin așa sper eu, uh, e destul de tensionat. Uh-huh. Destul de tensionat și simte lucrul ăsta sunt multe colaborări ascuns, așa ca lumea cumva să nu-și dea seama, dar cei care urmăresc atent văd foarte bine cine cu cine
0: coalizează. Primul cuvânt pe care tu l-ai spus, cheme, <coughs> și după aia zic că cei care urmăresc atent, noi știm că tu urmărești atent, dar pentru cei care nu te cunosc, cum tu te-ai prezenta? Ce trebuie lumea să știe despre tine? Activist civic,
1: în primul rând, probabil, specialist în domeniul financiar-bancar, Expert în energetică, mai, mai, prefer mai mult cuvântul consultant sau cercetător mai degrabă. Expert, mă rog, cuvântul ăsta cumva e,
0: trebuie să ai un certificat, o confirmare dacă ești expert. Să ai mai mult Ce? timp în care ai activat într-un anumit domeniu și îl cunoști bine și dacă te, cunosc, te recunosc colegii de breaslui ca specialist, ca un om care îți pricepe, deja este ok să spui expert. Nu, sunt analizile, studiile pe care le facem noi cu
1: ceilalți colegi. Sunt recunoscute la, probabil la cel mai înalt nivel, uh-huh. inclusiv la Secretariatul Comunității Energetice, uh-huh. care în raportul pe 2018,
0: probabil de vreo 8 ori a citat lucrarea noastră. așa că, uh-huh. probabil... Tu când, când spui colegi, te referi la colegii de la Watchdog?
1: Nu, de la Watchdog pe energetic sunt doar eu. Uh-huh. Bun, mai este și domnul Șoitu, recent a intrat în echipa noastră. Uh, domnul Parlekov, uh, Nicolae Raileanu a fost director a Andreea, care împotriva lui a fost un atentat cu grenadă, pentru că n-a inclus vreo câteva sute de milioane de lei în tariful la gaz, dar au fost multe incidente. Mm-hmm. Uh, câțiva colegi au plecat deja pe din păcate, Ruslan Sorugiu, Dinis Cenuș, uh, prin 2015 am decis să formăm o echipă, un grup de lucru, să spunem așa, să monitorizăm politicile pe energetică, să participăm la ședințe, să venim cu propuneri și să încercăm să realizăm ceva, să schimbăm, să excludem anumite lacune de legislație. Nu putem convinge pe interior, discutăm cu
0: parteneri de dezvoltare, deci suntem o echipă activă și... Un lucru care le-am, le-am reușit. Ca să înțeleg domeniul legat de energetică este unul de cel mai mare interes și cel mai ce mai mulți bani. Uh, poate după banking și mai nou asigurări, cam, uh, de, ce că, de ce crezi. că așa de multi scheme există, anume legată de, de domeniul asta energetic? Uh,
1: pentru că da,
0: într-adevăr, sunt un domeniu destul de vast uh,
1: ca turnover ca cifră de afaceri, vorbim de vreo 15-20 de miliarde de lei anual și evident că acolo unde sunt fluxuri bănești tot timpul guvernanții corupți au interes de îmbogățirii ilicită. Și atunci numești persoane loiale la conducerea instituției de reglementare, în cazul dat, Andrei eu. Și, inclus în tarif, uh, diferite cheltuieli nejustificate sau închizi ochii la procedurile de achiziții, la alte fraude care au loc la întreprinderile reglementate. Am înțeles. Mm.
0: În uh, Rusia, uh, de exemplu, cei mai mulți oligarhi s-au, au apărut anumite din domeniul energetic, dar și metalurgic, uh, prelucrători de materie, materie primă. Noi avem uh, oameni în Moldova care și-au făcut averi mari din domeniul energetic sau au stat mai mult companii străine pentru că nu știu, companiile petroliere, companiile energetice de obicei au acționari sau interes străine? Bun, noi piața în primul rând e mititică și nu prea ai de unde strânge
1: așa capitaluri, dar putem să luăm câteva exemple, nu știu, o schemă pe care noi acum am contestat-o la procuratură, procuratorul vrea să ia atitudine, mergem în judecată, este vorba de importul energiei din Ucraina în 2008 printr-o firmă Căpușă cu implicarea încă președintului Igor Dodon, acolo e vorba de 15 milioane de dolari. Cu schema cu Energo în care era implicat Plahotniu cu fostul său partener șefciuc ex Așa numit președinte a Transnistriei, acolo vorbim de vreo 30-40 milioane de euro anual. Schema a funcționat 2015, 2016 și luni din 2017. Deci sume sunt destul de bune. Dar cel mai mult a beneficiat din uh, corupția în sectorul energetic, uh, concernul rus Gazprom. Da? Poți
0: să dai mai multe detalii. Uh,
1: uh, da, noi în octombrie am publicat un, o cercetare cu domnul Șoitu, un studiu, și se intitulează foarte interesant, Moldova vs. Gazprom, cine de fapt are datorii. Deci analizând documentele, deciziile, hotărârele de de guvern și toate materialele disponibile public, am constatat că Gazprom în ultimii 25 de ani a beneficiat și ne-a prejudiciat pe noi cu peste 952 de milioane de dolari în rezultatul diferitor decizii ilegale, condiții abuzive incluse în contractele de livrare a gazelor, repartizarea abuzivă a veniturilor din tranzitul gazului și achitarea datorii malului stâng din contul uh, obligațiilor de stat emisi de guvernul Moldovei. Deci toate acestea le-am contabilizat și de fapt am constatat că Gazprom nu este dator nou și nici de cum Moldova nu este datoare Gazpromului. Gazprom. Materialele astea sunt, uh, deci nu le facem așa pentru că nu avem cu cine ocupa, Uh, scopul meu este să scoatem uh, această chestiune, fie să ne înțelegem cu Gazprom amiabil, ca ei să, <sus> să șteargă datorie Moldovei, uh, fie să mergem în arbitraj, așa cum au făcut. În arbitraj uh, internațional. Exact, da. uh-huh. Așa cum au reușit să fac uh, Naftogaz Ucraina sau uh, partea poloneză. Deci există și precedente. Da, da. Așa că Polonia a reușit, Ucraina
0: a reușit, dar noi cu ce suntem mai răi? Am înțeles. Exact. Până să s- ajungi tu să te ocupi de domeniul energetic, tu ai lucrat în domeniul banking. Da. Înainte de asta, nu, nu ai mai avut alte experiențe legate de Eram domeniul... la universitate. Era la universitate. Poți să-mi da. spui un pic despre background-ul tău educațional? Ai învățat doar în Moldova sau ai avut și experiență psihicătare? <coughs> nu, no, șapte ani le-am întuit, le-am absolvit în șapte clase, de
1: fapt. Le-am absolvit în Găvanoasă, Vulcănești, acolo am născut. Din clasa 8-a am trecut la Chișinău, școala 56 ulterior, liceul Spirul Haret, așa are denumit. După aia de studii economice, bănci și burse de valori, facultatea, cu predarea în limba engleză. Bun, era acolo chestii legate de pregătirea profesorilor, era pentru predarea în limba engleză, dar asm are o bibliotecă foarte bună. Deci eu acolo petreceam o bună parte din vreme și eram pasionat de materiale legate de micro-macroeconomie, economie politică, relațiile între diferite fenomene ce au ele asupra proceselor economice. Deci chiar erau
0: pasiunii pentru mine. Deci biblioteca de la SEM cumva a fost cel mai mare beneficiu da. pe care tu l-ai luat de la, de la studii. Da, și în afară de asta fratele meu,
1: Oleg, Oleg Tofilat, nu știu dacă mulți poate nu cunosc. Care are băgrând în domeniul aviației. Da, dar el numit tot pe partea economică uh-huh. și pe la începutul anilor 2000, 2000 sau 2001, probabil, se ocupa de pregătirea modelilor financiare pentru procurarea aeronavelor da, și, și mie mi-era interesat să studiez acele materiale și să mă învăț.
0: Asta atunci când Air Moldova a cumpărat, atunci Airbus-urile cele noi, da? Pe, pe atunci
1: sau? Erau, e în braier, dacă nu creștiți, bun, mm-hmm. 20 de ani în urmă, nu mai țin exact. Deci fratele
0: tău cumva am avut un, un rol <coughs> destul de important în interesul tău pentru domeniul. Bun, obiectul meu preferat la mm-hmm. școală era matematică.
1: Mm-hmm. În clasa a doua, când eram în Gavanoasa, până la anul nou am întuit toată și după anul nou am început să învăț programa din clasa 3, Și mereu mergeam cu un an înainte față de colegi. Uh-huh. Deja când eram în Chișinău, în clasa 10, am participat la Olimpiada Municipală de, inform- de Matematică. Am luat locul 2 pentru că locul 1 a fost dat unui rude de, de Mai scurt, ai văzut, funcționar. Ai văzut dar,
0: nedreptatea încă de pe băncilele de da, 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 Exact. exact.
1: Rog, cel puțin, ceea ce ai în cap nu ți ia nimeni. Asta.
0: Abonați-vă la podcastul mai departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digitală, tehnologie, inovație și creativitate. Din sursele mele, porect la tă era profesorul. E corect? <cute> nu știu, trebuie întreb de colegi. Posibil. De, de, ce, de ce crezi că colegii așa îți spuneau ție? Pentru că, mă rog, așa îmi spun unii uh, prieteni de-ai mei care te mm-hmm. cunosc încă din timpurile de liceu. Interesant.
1: Eu, de exemplu, nu știu de proiectul asta. Probabil de aceea că mă târnam destul de serios față de, nu zic față de toate obiecte, față de, de, de unii obiecte și câteodată existau uh, situații când Aveam altă opinie față de cea profesorilor. Și nu mă reușuneam să o vociferez. Și să aduc argumente. Să... Deci, într-un fel pot să mă consider un pic de rebel. Și uneori am avut de suferit din cauza asta, inclusiv la universitate. Chiar la obiectul meu preferat, economia politică. Mm-hmm. Mă rog, Ce s-a întâmplat? povestea acolo, explica o temă. Eu mă uitam, venisem taman din bibliotecă cu, un, cu o carte... Și eu ridic mâna și zic, hai să fiu mai politicos, să nu spun că nu sunt de acord cu dumneavoastră. spun. Am altă opinie, doamnă profesoară. Și explic cu cuvintele mele. Evident că a fost nemulțumită. Și eu de 30 de ani predau și aici tu au... ai venit în cursul întâi să mă uh-huh. Și zic, doamnă profesoară, nu vă supărați, că asta n am inventat eu acum aici pe loc. Zic, iată, Cartea scrisă de consilierul președintelui lui SUA pe subiecte de economie. Alcor? Sau cu era cartea? Nu înțeam minte. Mm-hmm. Era prin 2002-2003 pe atunci.
0: Și aia, <coughs> e foarte tare să a supărat.
1: Da, și o să la examen, zic ok, nu nicio problemă. Mm-hmm. Nu, pus nota 6 sau 7,
0: dar de încercat în fel și chips, nu-i pun o notă pozitivă, dar nu s a oprit. Ai avut și experiență bune de profesori care cumva te-au ajutat, te-au încurajat, te-au marcat în ceea ce faci mai departe? Mm, probabil diriginta noastră, doamna Natalia Geru, de la, la Spirul Haret.
1: Noi, noi îi spuneam Așa în cercul nostru de prieteni Lady de fier, Margaret Thatcher uh-huh. Și avea un caracter și cerea de la noi Să fim exemplu pentru alții Și să, să fim foarte Conștienți și responsabili
0: De ceea ce facem și de,
1: În general de că A fost ca o, ca o mamă pentru noi
0: E important de fapt Rolul asta să ai un, un profesor Sau o dirigentă care să te încurajeze Și să fie de partea elevilor, De nu împotriva lor Sigur, da, da.
1: <coughs> și, bun, la ASM am avut, am avut profesori foarte buni, uh, doamna Bușmachiu, la finanțele corporative, da, corporate finance. Uh, noi, în baza unui bilanț contabil, deci ei când venea la noi la lecții, aducea, nu știu, vreo, un teanc întreg de rapoarte financiare, ne le împărțea la fiecare și, fetelor băieți, calculați, vă rog, 50 de indicatori de eficiență pe, uh, pe întreprinderea respectivă. Deci puteai să mi scoai la ora 3 de noapte, să mi dai un raport financiar și noi spuneam în câteva minute
0: dacă întreprinderea asta e gestionată bine sau prost. Deci cumva ați fost practic aruncat în apă și a trebuit să dați din coate, să, să vă discutați da, la da. modul practic, cu exemplu practice.
1: Exact, deci nu e suficient să dai teorie, este foarte important să încerci să pui această teorie în aplicare, să dai exemple să iai exemple ca studenții, elevii să-și pună în mintea mișcare și să înțeleagă cea, cum, ar, cum ar proceda ei, cum ar aprecia ei o situație sau alta.
0: Ai avut și experiență, nu știu, internship-uri sau um, exchange-uri, pestihotare? Mm,
1: puțin de tot. Am avut, de fapt, două, două deplasări de serviciu, când deja eram la Exim Bank. În 2007, în august, prima dată când am zburat covid și prima deplasare de serviciu a fost în Singapore, Hmm. Cinci zile la Visa Small Biz International Forum. Da, acolo discutam, da, am avut un training despre utilizarea cardurilor business în activitate de antreprenoriat. Un era 2007, nu era foarte populară chestia asta, abia era în dezvoltare de piață. Și tot în 2007, noiembrie, am avut un training foarte bun, două săptămâni, în Atena, hmm. organizată de cea mai mare bancă comercială din Grecia. A, acolo ținea de activitatea de creditare, consilierea clienților care întâmpină dificultăți în afaceri, lucruri cu clienții problematici, analiza riscurilor. Deci chiar a fost un training foarte bun. Am încercat să ven cu propuneri către administrația băncii, dar mă rog, probabil nu erau propunerile mele, uneva pe agenda lor de, de lucru. Și niște chestii eu, care eu cred până în prezent, cred că ele sunt actuale pentru piața noastră. Ce mi-a plăcut mie cel mai mult atunci în Grecia este că banca crease un departament aparte în care angaja oameni care erau deja la pensie, dar specialiști pe diferite domenii. Uh-huh. Și atunci când la tine vine un client care întâmpină în dificultăți, el îl deservește, creditează la tine, și vezi că el întâmpină în dificultăți, el poate oricând să se adreseze la acest departament de specialiști care au ani de experiență și să se beneficieze de consultări știu gratuite sau inclusiv să contracteze să, ceva timp ca să îmbunătățească activitatea companiei. Lucrul ăsta nu-l oferă nicio bancă la noi, dar eu cred că
0: ar prinde bine. Ca să terminăm un pic <coughs> tema legată de educație, Ce crezi tu că lipsește sistemul nostru de educație ca să avem specialiști mai buni în domeniul financiar, bancar, energetic, în domeniile în care tu ai acum tangență? Bun, nu e o întrebare ușoară.
1: În primul rând, este important în orice domeniu ca omul atunci când vine la serviciu să venă cu pasiune, cu dragoste nu să se uite la ceas și să gândească când se mântui zăua de azi, că eu mă de să ajung acasă. Iată, dacă omul în jobul pe care îl face, anume așa se simte, se uite la ceas și vrea să plece, el nu o să fie eficient. Deci, în primul rând, ține de selectarea cadrelor. Uh, un lucru important care la fel lipsește și nu numai la noi, este faptul că nu există o comunicare, o legătură între mediul academic-universitar și uh-huh. cerințele pieței. Deci, noi pregătim specialiști, dar unde ei se vor angaja și unde vor activa, nu cunoaștem.
0: Da, și după aia când ajung să se angajez, angajatorii spun, uite-te ce ai învățat la universitate, exact. multe asta arăt ce trebuie de făcut.
1: Exact, da. Deci, dacă legătura asta ar, ar exista, în primul rând le-ar fi mai ușor studenților să, să se determine în ce domeniu el vrea să activeze, să se angajeze la practică, să, să capite ceva experiență și mai ușor să-și găsească un post de lucru. Da, asta nu se întâmplă și majoritatea preferă să pleci pe stihotare.
0: Din lipsă de oportunități și soluții. Da, da,
1: da, exact.
0: Că tot ai spus de pasiuni, în afară de fapt că aveai o turnare foarte serioasă și proactivă față de studii, ce pasiuni ai avut tu în paralel cu, cu școala, cu
1: universitatea? Mm, Nu-i plăcea să, să facem la școală, să simte lumea bine, mm-hmm. dar clasa clasa 11-12-a după aia când mai aveam ceva timp liber aveam și o programă la calculator în care registram mixuri da, ca nu cumva traktor DJ? am început cu traktor după aia era mix vibes da, care îmi plăcea am pus și vreo câteva mixuri pe torrent se luvea, wow, uh-huh. interesant dar eu le pentru că vroiam să am muzică în mașină
0: uh-huh.
1: să fiu un tracklist care îl aleg eu cu treceri la un cântec la altul, cu efecte dar asta e interesant uh... Altă chestie pe care, care am început să o practicăm noi cu un grup de prieteni prin 2007, bowling-ul.
0: În
1: mm-hmm. 2008 și în 2010 am participat la campionatul interbancar la bowling și l-am câștigat. Uh, și după aia, nim- alte bănci nu mai vreau să joace cu noi pentru că nu le era interesant,
0: pierdeau. Pe lângă faptul că îți înminte super lăviturile astea la bowling, <laughs> C- când noi ne jucam cu, cu prietenii pe alătură, de... trecem, trecem cu ochii așa ca niști spectatori uh, la meci de fotbal. Uh, un alt de... insight de-a mea era că știu destul de bine la fotbal.
1: Uh, de mult n-a jucat, nu prea, nu prea este timp. Da, mm-hmm. înainte jucam în fotbal euh, destul de des. Da, Și-mi place.
0: Uh, organizația pe care tu o conduci acum se numește Watchdog. Și ai pomenit un pic mai devreme despre discoteci. Există legătură dintre denumirea Watchdog și piesa Who Let The Dog Out?
1: N-are nimic una cu <g Sometime> uh, În primul rând, bun, Eu cred că e prea tare spus uh, Conduc. Uh, noi am înregistrat un grup de activiști uh-huh. și zic, okay, ca să fii la corent cu toate, știu legile, hotărârile, regulamentele aprobate cu tot ce se întâmplă pe un anumit domeniu, trebuie să dedici full-time lucrul ăsta. Asta înseamnă că nu poți să te angajezi în altă parte, trebuie să fii zi și noapte să urmărești ce se întâmplă aici. Mai ales că ai de recuperat ce s-a întâmplat până când tu ai început să fii activ. Până în 2015, de exemplu. De când uh-huh. scunoști de istorie, un pic de background, că, ca să înțelegi ce se întâmplă și care să <coughs> cum stau lucrurile în realitate. Ca să faci lucrul ăsta sustenabil, această activitate sustenabilă, unica posibilitate e să atragi fonduri. La noi nicio organizație nu poate trăi din contribuții exclusive a cetățenilor din Moldova. Da? Înțelegem că veniturile sunt destul de modeste și oamenii nu-și pot uh-huh. permite să mențină așa organizația. Și de aceea unica soluție este să aplici la granturi, la donatori.
0: Uh-huh.
1: Până am reușit noi să obținem primul grant, cred că a trecut vreun an jumate.
0: 2016
1: a fost cel mai complicat
0: Deci cumva a pornit mai mult din entuziasm și da. convingere, de la da. început?
1: La început, hai să spunem așa, a pornit de la inițiativa cu reabilitarea scoarului Cehov în august 2014. Victor Chironda atunci a venit cu inițiativa asta, noi atunci ne-am cunoscut cu mai mulți, cu Valeriu Pașa, cu Ianuș, cu cu mai mult. După aia, în decembrie 2014 a fost. Primăria a organizat consultări publice privind bugetul municipal. Și la noi se pricepe, se pricepe în cifre. Tot felad. Uh-huh. Haideam la consultări. Pe urmă, prin februarie-martie 2015, Andreeu făcea consultări pe tarifii la energie. Uh-huh. Habar n-aveam și asta sectorul energetic. Să-mi fi spus cineva atunci, că eu mă ocup group de, de domeniul energetic, că treaba am eu cu asta.
0: Probabil unica interacțiune era board game-ul Rețeaua energetică. <laughs> da,
1: da, da, precis. <laughs> Și când îți depui străduința și ți-e interesant să studiezi un, un anumit uh, problem în domeniu, atunci chiar ești eficient. Și mi-a luat vreo, 8, în vreo lună de zile să intru în esență, să înțeleg niște reguli de bază uh, partea de formarea tarifelor și de evidență contabilă. Pentru multe chestii nu prea le înțelegeam, nu prea se legală a mine, de deci, așa și nu e altfel. Deci suma asta stă în contul, dar nu e în altă mm-hmm. parte. Dar după aia, bun, când cauți răspuns, îl găsești.
0: Care este... Ori citești ori întrebi de cineva. Care este misiunea de bază, cea mai importantă a organizației Watchdog?
1: Probabil aș, aș menționa două chestii. Prima este informarea publicului larg, cetățenilor, despre anumite procese care au loc ca oamenii să poată înțelege ce se spune la televizor și ce se întâmplă în realitate. Și a doua este, încercăm să vinim cu propuneri de îmbunătățire a situației, de, de a rezolva anumite probleme, inclusiv propuneri legislative și încercăm să le promovăm prin diferite metode prin discuții cu deputații, ca ei să semneze proiecte de legi, prin uh, discuții cu partenerii externi, ca să includă în lista de condiționalități uh, anumite aspecte care uh, sunt importante pentru Moldova. Uh, deci, da, încercăm să, uh, să formăm agenda publică, mm-hmm. să, să aducem anumite probleme care cumva nu i preocupă pe polițieni, să le punem în prim plan ca ele să apară pe agenda polițienilor mm-hmm. și să și să le rezolve. Și noi le spunem Am. și cum. Nu știu, îi învățăm. Nu vor, îi
0: convingem. Are sens ceea ce spui, mai ales de faptul că foarte mult contează agenda subiectelor care sunt discutate. Da, Oamenii nu tot timpul realizează că ei au, de fapt, puterea și posibilitatea de a influența și de a construi această agenda de, de subiecte care sunt cu adevărat importante în societate.
1: Aici sunt <coughs> și aspecte pozitive și negative. În primul rând, ceea ce eu am învățat-o pe parcurs și am înțeles-o pe parcurs, atunci când organizezi, nu știu, o conferință de presă, o petiție colectivă, un protest la urma urmei, scopul tău este care? Ca să aduci această problemă pe agenda de zi a polițienilor. Că ei să atragă la atenție cu uite, anume asta, problema asta, îi frământă acum... de decizie. Da, 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 uh-huh. pentru că vă dați seama, iau au sute de probleme și sunt destul de tu, făcând această, această manifestare publică, încerci să tragi atenția la nu știu, primar, ministru, președinte și nu mai fie acolo că, uite, problema asta este cea mai importantă acum și hai, lăsăm tot departe și dă să o rezolvăm acum. Uh, însă, atunci când vii și formulezi o opinie și ceri un anumit lucru, trebuie să fii conștient că ceea ce propui tu, ceea ce ceri tu, este o soluție, în primul rând, echitabilă față de toți, parte, toți participanții. Uh, și este o soluție sustenabilă și nu populistă. Uh-huh. Și aici e un lucru enorm să te documentezi, să vezi să intri în esență, să înțelegi cum ai procedat tu în locul, nu știu, unui funcționar, unui director de întreprindere, unui deputat, ministru și așa mai departe. Uh, dacă ceea ce propui tu uh, aranjează și consumatorii și întreprinderile, este o soluție sustenabilă, este corect, echitabilă și atunci vii și
0: argumentezi. Voi deja activați atât de aproape 5 ani? Uh, 3, care? 3? A, ah, deci 2016. Aha. Deci voi nici nu aveți înregistrată organizația noastră. În anul jumătate am fost voluntariat. Uh-huh. Ok, <coughs> 3 ani. Uh, care consider că a fost uh, proiectul vostru cel mai de succes? O activitatea care o a adus un beneficiu real și un impact sesizabil în societatea din Moldova?
1: Uh-huh. Probabil prima realizare
0: importantă pe care eu o
1: consider, și nu ține de activitatea Watchdog până la Watchdog, a fost faptul că în ianuarie, pe 5 ianuarie 2017, Secretariatul Comunității Energiei Europene a fost pe masa guvernanților noștri un ghid privind organizarea licitațiilor de procurare a energiei electrice. Deci tot efortul nostru de un an jumate privind investigarea schemei energo-capital, cine-ți beneficiare, unde au plecat banii și așa mai departe, nu a rămas fără urmă, deci a rezultat într-un, într-un document care cu scârță a fost aprobat de Ministerul Economiei și pentru prima dată în istoria Moldovei, în februarie-martie 2007 și pe a organizat licitație publică de procurare a energiei. Și atunci a dispărut schema cu energo este un pas înainte, dar asta nu e suficient. Deci Sunt acolo multe nuanțe, eu cred că mm-hmm. e subiect de misiune aparte, care sunt carențele concurențiale, ce trebuie să facem noi ca să avem într-adevăr o piață liberă. Că mm-hmm. Suntem departe de asta. Asta e prima realizare, mm-hmm. încă până la, la Watchdog. Din altele, bun, practic în fiecare an aveam uh, multe activități. În 2017, 2018 era lupta cu Sistemul mixt, erau uh-huh. multe plăsări pe hotare, uh, Am reușit să-i convingem să... Da, în 2018, începutul anului era o situație când tariful la gaz era destul de mare. Uh-huh. Prețul de import scăzuse cu vreo 30% și în situația asta trebuia scăzut tariful la gaz. Dacă tu l ții uh, ridicat, nu nu scazi, Înseamnă că oamenii plătesc mai mult și această diferență, această supraplată, ea se acumulează. Cu cât mai mult tu întinzi, tergiversezi momentul de ajustare tarifului, cu atât mai mare sumă se acumulează și no, va trebui să reduci, da, va trebui mm-hmm. să reduci cu, cu un procent mai mare tarif. Dacă traducem ce ce am spus, dacă în ianuarie 2018 trebuia să reduci tariful cu 30% mm-hmm. în noiembrie 2018, în ajung parlamentare, trebuie să-l reduci cu 40-45% Evident că lucrul ăsta, Partidul Democrat vrea să-l valorifice.
0: Uh-huh.
1: Și să ne fericească în ajuns din parlamentare că, iată, noi am redus tariful cu 30-40%. Da? De fapt, până la asta, voi ați scos bani de la noi din buzunar și acum ne întoarceți și trebuie să ne bucurăm. Eu am depisat chestia asta și m-am publicat o analiză, am făcut câteva interpelări la Minister și la Andre. și, practic, în două luni am constrâns pe ul să se permite reducerea tarifului.
0: Când ne dăm seama că deciziile nu le lua Andreeu, ele se o lua în altă parte. Ce Există lege cu privire la, la petiții. Tu ești unul din campionii interpelărilor instituțiilor de stat. Care sunt, cine sunt clienții tăi permanenți când vine vorba de interpelări?
1: La început era Andreeu cu Ministerul Economiei. A fost și o situație foarte interesantă în 2015, în octombrie. O să revenim la ea. Acum e Procuratura. Uh-huh. Procuratura din păcate... Odată, cu schimbarea conducerii, năravurile au rămas aceleași. Deci, când le trebuie lor, scrisorile ajung la destinație. Uh-huh. Când lor nu le trebuie, scrisurile se pierd, ba la poștă, ba adresa nu e corectă, ba nu știu ce s-a întâmplat și scrisorile
0: nu ajung. Atunci când noi ridicăm subiecte sensibile. Există un serviciu lansat de agenția de guvernare electronic, se numește M-Notify și poți să-i notifici uh-huh. electronic și să o să se pierde cumva motivația asta că, că nu a ajuns de la adânșa o anumită informație.
1: Posibil, cea mai hazli situație era cu plângerea pe care am făcut-o noi împotriva lui Dodon și Greceana cu importul energiei din schema din 2008. Deci, plângerea am depus-o patru persoane, uh-huh. asta era în octombrie 2017. Da. Pe 15 noiembrie, procurorul Bacalând deschide proces penal, nu dosar, proces penal. Uh, și, și noi ai îndepus patru persoane, eu, domnul Parlicov, domnul Șoitu și Valeriu Pașa. Deci,
0: Separat? Valeriu n-are Sau nicio împreună. treabă. împreună? Okay.
1: Bun, fiecare a semnat deci erau patru plângeri. Uh, Valeriu Pașa n-are nicio treabă cu energetică, el a ieșit pentru că e un subiect de, de importanță Public. publică. Da. Acum, procurorul Bacalâm ne invită la, să dăm la audire, să depunem mărturii. Și din tot set, patru, din, cel, din patru persoane care au depus plângerea, Bacalâm îl cheamă pe cel mai bun specialist pe energetic, pe Valeriu Pașan. <laughs> Vă dați seama ce care e. Uh-huh. Deci, peste pe o lună, Bacalâm clasează dosarul, numai că uite și ne trimite în științare. Huh. Eu, vara asta, am fost la PC Cox, procuratura cauze speciale și cu baterea organizate, cum se deșifrează. Pe ce să-i spun. Pe alt subiect am depus acolo o plângere, mărturie și întreabă cu oameni buni, dar cu, cu plângerea noastră, că ea de trecut. Da, și s-aude. Eu îl sun pe procuror, el ba era în deplasare, ba era în conferință, ba Și muia cam de acum au plecat din procuratură, care situație? situația? Am scris o solicitare și să vă răspund. Eu am scris o solicitare trece o lună, mă duc la și care e situația? Așteptați că e ca săptămâna trecută v-am trimis la poștă. Trece o săptămână, trece două. Dar ca să înțelegi noi ședințele Consiliului Municipal le facem în clădirea preturii pe bulgară cu Ștefan cel Mare. Fix lângă PC-Cox. Și uite, fiecare dată când avem ședințele CMC, după asta intru la pc și întreb care e situația. Până când am zis că voi dacă nu-mi dați ni răspuns, să fac scandal, ați, nu știu...
0: Fac o conferință de presă.
1: Da, zicem presă, aici în față, scot telefonul, fac live, a scot răspunsul din voi, nu credeți că scăpați. Și când mi spun, da, iată poștașul, n-o gata adresa. Zic, bun, dați-mi eu să aici, dați-mi eu răspunsul. Mi-am dat răspunsul și când aflu că băca o clasat dosarul.
0: Din de deci, lipsă de probe sau din lipsă de.
1: din lipsă de discoveste. Iată, care lipsă. Deci, practic, bun, hai să luăm așa. Eu în 2017 și eu și colegii înțelegeam foarte bine că procuratura care era atunci subordonatul lui Plahotniuc, nici de cum n-a deschid urmăririi penală pe Dodon. Dar mie trebuia să arăt lucrul ăsta, să am probe uh, pentru că Plahotniuc încerca să convingă partenerii externi că el luptă cu Rusia, că e cel mai mare luptător cu, cu influența rusă. Bun, omule, hai, hai să vedem. Și ce ce am depisat noi, că de fapt procuratorul lui o a clasat un dosar dosară în care era implicat Dodon unde ai tot materialul probatoriu, știi exact care mă prejudiciul. Nu noi, e mărimea prejudiciul, nu-i deținat din noi, ăsta răspuns de la Andrie, Doi, ai mărturia sau declarațiile lui Dodon, că el recunoaște că personal a negocia contractul deci practic, ei și-l împachetez și-l, și-l pui la, pe banca acuzaților. Deci, având tot materialul probatoriu, procurorii au preferat să închide, să claseze dosarul. Și asta ne arată că, de fapt, Plăhotniu cu Dodon erau foarte bine, mergeau
0: mersi mână
1: mână. Și cu la pe Dodon.
0: Această luptă și convingere <coughs> față de, de scheme, da. față de ilegalități, te-au adus mai întâi în societatea civilă, mai târziu, în urma legerilor locale, în Consiliul Municipal. Acum, în, în presă, cel puțin la, la ProTV, președinta nouă aleasă, Maia Sandu, a declarat că vei face parte din echipa ei prezidențială în funcție de consilier. Da. Spune-mi, te rog frumos un pic despre background și ca să treci de la ce ce a fost, la cum vezi tu mai departe implicarea ta deja din noua poziție pe care urmează să o ai.
1: Da, era săptămâna trecută mă cu doamna Sandu, eu de obicei, eu nu aveam salvat numărul, probabil ne-am schimbat telefonul sau nu știu, nu aveam numărul ei. De obicei primesc foarte mulți sunete și la numeri necunoscute ei nu tot timpul răspund, pentru că dacă stai numai la telefon nu reușești să mai faci nimic. Din fericire am răspuns și era doamna Sandu, m-a întrebat dacă are nevoie de consiliere pe subiectele de energetică, și m-a întrebat dacă am posibilitatea să ven în să echipa de consiliere am spus că noi într-un fel sau altul oricum ne ocupăm cu colegii din domeniul energetic adică nu avem de gând să ne schimbăm uh, activitatea și oricum m-am format acest grup de lucru din 2015 că dacă putem să contribuim cu ceva, cu mare plăcere pentru că eu nu, nu vin singur mă hmm. dați noi avem o echipă și o să trebuie să lucreze împreună pentru că e foarte mult de lucru și evident că unul singur nu reușește și ce deci, zic dacă putem să contribuim, e ok
0: în campanie electorală foarte mult s-a vorbit despre atribuțiile, de fapt, a președintelor și instituția da. prezidențială. De fapt, președintele nu cumpără energie, nu construiește stații, <laughs> nu stabilește tarifii. Nu. nu a existat această poziție an- anterior. Uh-huh. De ce există necesitatea unei astfel de poziții de consiliere acum?
1: Bun, după mine, dacă să așa, fraudele care au avut loc în sectorul energetic depășesc cu mult uh, furtul miliardului.
0: De-a de lungul anilor?
1: Da. Uh, asta e una. Doi, datorită schemei de livrarea gazelor mm. pe datorie în stânga uh, Federația Rusă, prin intermediul Gazpromului, a reușit să financeze uh, un regim neconstituțional și, practic, să țină Moldova în sfera de influență a Federației Rusă. Tu nu poți să te în UIE, tu nu poți, nu știu, să faci unire, de exemplu, având o, o parte din teritoriu ocupat de armata rusă. Și existența acestui regim neconstituțional de la Teraspol uh, se datorează exclusiv livrării gazelor pe datorie. Uhum. Mai mult ca atât, datoria asta nu și-o asumă Gazpromul, da? Pentru că Gazprom livrează gaz încolo, dar și-o asumă uh, Moldova gaz care este întreprindere înregistrată pe un teritoriu recunoscut internațional, Republica Moldova. Da? De deci ce nu însemnează Gazprom contractul tiraspol transgază? Pentru că nu e înregistrat oficial nicăieri. Asta e fix așa cum mai se numește cu al qaeda sau cu talibanii. Gazprom e companie publică. Dar, uh, deci, hai să spunem așa, uh, dependența energetică Republicii Moldova de gazele rusiești inclusiv la consumul de gaze și la producerea de energie electrică, asta este un, un mare obstacol care a blocat dezvoltarea Republicii Moldova. Pe lângă asta, concernul rus a permis guvernanților nu prea bine intenționați, corupți, de lungul anilor să se hrănească, să aibă venituri ilicite din administrarea frauduloasă a complexului de gaze naturale. Deci, pe de o parte, Rușii își finanțează un regim separatist loial lor de la Teraspul, pe de altă parte închid ochii și corupe elitele politici. Și asta e un, 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 un mare obstacol, o ancoră în
0: dezvoltarea Republicii Moldova. Deci asta merge mână în mână cu intenția domnii Maia Sandu de a lupta cu corupția la cel mai înalt nivel și acolo unde de obicei nu prea mulți au avut curaj.
1: Absolut, da, 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 corect. Pentru că vă spun, a, rezolvarea problemei cu datoria la gaz, a, sau hai să spunem altfel, a, dacă noi reușim să ne debărăsăm de dependența de gazele rusiești, să putem cumpăra gaz de piața europeană sau din altă parte, să avem de unde alege a, și să putem a, importa energie nu doar din Ucraina prin teritoriul transnistrean, să nu mai depindem de acest teritoriu. A, din atunci, Rusia sau din Ucraina? Nu, noi din, da, deci avem două surse acum de energie, 80% din toată energia consumată în Moldova vine din, din exterior. Nu zic dipistihotare pentru că mm-hmm. Transnistria e teritoriul nostru. Din exterior vine din. Cuciurgan? Da. Centrala Termoelectrică Moldovinească sau ciurgan, și din Ucraina. Numai că din șapte linii care ne interconectează cu Ucraina, doar una singură nu traversează teritoriul Transnistrian. Și asta e insuficient. Deci dacă se închide Cuciurganul și nu-l mai dăm gaz pe geaba, Uh-huh. Noi rămânem fără energie. Deci, dacă nu rezolvăm problema asta, putem să nu le mai dăm gaz transnistrenilor, și atunci e,
0: putem discuta despre rezolvarea conflictului transnistrean.
1: Uh-huh. Deci, sunt interconectate unul cu alta.
0: Deci, eu, din câte înțeleg, Înțelegat. securitatea energetică uh-huh. e chiar mai actuală și mai critică decât uh, securitatea, de exemplu, de exact. informațională sau securitatea militară?
1: Eu cred că ele cumva merg mână-mână. în nu poți rezolva una fără de alta. Atâta timp cât latine, marea majoritate, înțeleg limba rusă, și mulți privesc televiziunile rusesc și înghit toată propaganda asta, și tu nu oferi nimic în schimb ca omul să-și formeze o gândire critică și să înțeleagă că el este manipulat, noi nu vom avea succes. Pentru că, oricum, o parte din populație se va lăsa influențată de, de curente influențate din exterior. Poate să-ți vin un dodon cu curatori de la Rusia și spună macaroane pe urechi și... deci asta este un pericol și nu doar a Moldova. Deci influența rusă aici trebuie să facem o distingere între poporul Federației Ruse și administrația de la Kremlin. Pentru că poporul Federației Ruse suferă la fel ca și noi, poate chiar mai mult. Dar administrația de la Kremlin în tentativa de a-și păstra sutele de miliarde de dolari care le-au scos în offshore, ei merg la orice inclusiv se implică în alegerile prezidențiale, parlamentare din alte țări.
0: Vorba doar de sutele de milioane din offshore-uri, poate chiar miliardele, dar și păstrarea la status quo. Da, acest conflict înghețatic care nu permit statelor să se miște nici în colo, nici în
1: Exact, da. Și dacă o să aveți posibilitatea, chiar recomand celor care ne ascultă, cine vrea să înțeleagă cum activează care-i scopul propagandei uh, ruse, probabil nu numai ruse, dar în special cele ruse. E vorba de KGB cu ce se ocupa și acum FSB. Este, sunt câteva videouri foarte interesante făcute de Yuri Bezmenov. Ele sunt pe YouTube? Ele sunt pe YouTube, dar destul de lungi de la 1 la 3 ore. Dar el lămurește foarte clar care este scopul propagandei, de ce ea se face. Sunt câteva etape. Uh, și în momentul în care tu ai o generație crescut, o generație de oameni crescut pe propagandă care sunt programați să gândească într-un anumit fel, să reacționeze la anumite stimuli, tu poți să vii cu probe cu documente, cu dovezi să lămurești că albul, e alb și negru, negru, și nu invers, și nu o să te creadă. Oamenii ăștia rămân în funcție în diferite zici, în ramuri sau Stai domenii de stat. Da. Uh-huh. Priesă, administrație publică, mediul de afaceri, mediul academic uh, și mai departe. Și, deci, oamenii ăștia nu mai pot să-i reeduci, uh-huh. nu pot să-i convingi și să-i schimbi cu nimic. De asta noi vedem în lumea care crede
0: în 5G, geci, pare și tot nebunea la asta. La dânsă i-a atrofiat de gândirea critică. Care e una din cele mai populare teze promovate de propaganda asta? <laughs>
1: Eu pot să iau probabil cel mai cunoscut, eficient exemplu cum lucrează propaganda rusă. Puteți să căutați pe, sau pe Google sau pe YouTube Operation Infection. Deci, Cum KGB-ul prin propagandă a reușit să trecoare mitul că SIDA a fost elaborat în laboratoarele din SUA. Asta e Cel mai cunoscut mit care a fost uh, născut de propaganda rusă. Uh-huh. Peste 130 de țări au preluat această știri fals. încă în anii 80. Ei mult s-au muncit ca ghebiștii să-și să, să atingă să obiectivele. Au început de la o revistă ghebiștită din India, după aia s-au desenat niște experți din Germania care chipurile au făcut o cercetare și nu știu ce. Da? Exact, <laughs> da. Și aceleași mecanisme le vedem acum practic copy-paste.
0: Am înțeles. Când vine vorba de partea energetică, noi trebuie să înțelegem că de-o parte este energia electrică, propriu-zis. Da. Există gazul, gazele naturale, există combustibilul, da? benzină, motorină și energie, putem să spunem, alternativă. Pentru că noi energia nucleară nu, nu avem.
1: Benzina, kerosină, da? cum zicea de la Planeta Moldova care e da. raznița.
0: Caca e raznița. Uh, noi suntem dependenți la, la toate capitolele din punct de vedere energetic sau la unele sunt mai bine, la altele mai, mai prost, ca să înțeleagă tot, toți oamenii în mod cât mai simplu în ce constă situația energetică la momentul actual.
1: Bun. Moldova nu are resurse naturale. De, este cât ceva păcură sau gaz nu știu, la sudul țării, foarte puțin. Dar noi, da, suntem dependenți de importul de, de produse energetice. Există posibilitatea de dezvoltare energiei regenerabile, fie eoliene, da, turbine care lucrează cu energie vântului sau energie solară, <coughs> sau biomasă, dar asta nu acoperă integral consumul de, de energie în țară. De deci, ce? da, noi suntem o țară care importă resurse energetice, și nu suntem primii și în lumea asta, nu nimic strașnic, ce este important aici este ca uh, noi să nu depindem din un singur furnizor. Să fie concurență și să avem posibilitatea să alegem. Pentru asta trebuie să existe infrastructură, conducte de gaz sau linie electrice, ca noi să putem importa de acolo, de unde este mai ieftin.
0: Uh-huh. Și acum s-a construit conducta asta uh, iași unghieni, uh-huh. dacă, dacă nu greșesc. Multă lume o critică că ea, de fapt, este mult mai, mai mică uh, ca diametru, ca să ca să, să asigure un volum decent de alimentare cu, cu, cu gaze. Ea, la ce etapă este? Când, când urmează să fie cu adevărat dată în exploatare, dacă
1: știi? Ea uh, urmează să fie, bun, uh, sunt lucrări pe partea, pe teritoriul Republicii Moldova care au fost finalizate din, din câte cunosc eu. Și sunt încă în proces de lucru construcția gazoductului pe teritoriul României pe direcția Unești-Gherăieș-Lescani pentru că în Iași gaz nu e. Uh-huh. El trebuie undeva
0: adus. Din, din... Carpați.
1: Și da, deci până la Iași trebuie să fie construit o altă conductă. Vreo 160-170 de km plus încă două stații de comprimare, de pompare pe teritoriul României. Deci că acolo presiunea e mai mică și trebuie cumva gazul să ajungă în Moldova. De lucrările astea se s-o ocupă transgaz, îi planifică la anul slământului. Acum, ce să ne în general de necesitatea la acest gazoduct? Deci, noi trebuie să pornim de la formularea clară a problemei. Ce noi vrem să rezolvăm? Dacă noi vrem să rezolvăm alimentarea la toată Moldova cu gaz din altă sursă, nu de la Gazprom, gazoductul Iașiunghei nu ne ajută. El salvează Chișnăul. Da, Chișinău și este cel mai mare consumator de, de gaze, practic undeva 50-60% din, din toată Moldova. Pentru că aici este termoelectrica care uh, produce căldură și energie electrică și el este cel mai mare consumator de gaz din de Moldova. Deci, Chișinău, precis, nu rămâne fără gaz, căldură și energie uh-huh. datorită la acest gazoduct. Sudul țării, nordul țării nu se vor alimenta prin, prin Iași Unghieni. Pentru asta există la sud Slava Domnului avem livrarea gazului în regim revers prin gazoductul existent transbalcanic. Până acum gazul circula din Rusia, Ucraina, Moldova spre Balcani. În 2019, și în a doua jumătate a anului, el deja circulă în regim invers, din Balcani uh-huh. spre România, Moldova, Ucraina. Deci noi putem alimenta sudul numai prin această Uh, circuit. Și la nord este gazoductul Anania Cernăuț Băgoroceană, ACB. La fel, îl poate lucra în regim reverse și putem lua gaze din uh, depozitele subterane din Ucraina. Deci, practic, astăzi, noi, pe capitolul gaze naturale, de bine de rău, stăm destul de ok.
0: Uh-huh.
1: Iată la energie electrică mai complicată.
0: De ce mai complicat? Uh, pentru că din
1: consumul Moldoviei, noi producem doar 20% local. Uh-huh. 80%, după cum ziceam, este central la Cuciurgan și sistemul energetic ucrainean. Dar, iarăși, cum ziceam, din șapte linii care ne interconectează cu Ucraina, numai una nu trece prin Transnistria. Restul... Deci, dacă noi mâine stopăm livrarea gazului în Transnistria, rămânem fără energie electrică. Și asta trebuie rezolvat.
0: Acum, tot mai multe case care se construiesc, încearcă să-și pună inclusiv baterii solare, sisteme autonome, care într-o oarecare măsură compensează uh, volumul de energie electrică. În ce măsură tu urmărești ce se întâmplă la nivel internațional inovațiile în, în acest domeniu? De exemplu, cât de mult urmărești proiectul Solar City care este dezvoltat de Elon Musk în, în Statele Unite?
1: Bun, cu toate proiectele nu sunt la curent, dar tendințele le cunosc. Uh, în primul rând trebuie să înțelegi o chestie, că totalmente să acoperim consumul de energie doar din surse regenerabile, eulienii sau fotovoltaice, e That. That. imposibil dintr-un singur motiv. Soarele nu tot timpul luminează și nu în fiecare zi vânt, Și nu îi vând 24 în 24. Hmm. Deci, oricum, ai nevoie de a acoperi cererea de energie în situațiile în care tu nu poți să o generezi din surse alternative. Soarele nu i vânt și noapte. Hmm. Ce faci? Deci vrei, nu vrei, trebuie să ai alte surse. Sau ceea ce tehnologie care se dezvoltă la momentul mai multe țări, în SUA, în Australia, în alte țări, este stocarea energiei. Deci tu ziua produci mai mult, o stochezi în baterii și noaptea o consumi. Da. da. Numai că asta o cost. costă. Poți să o faci de scump. Leboi că și din. Uh-huh. Și acum în... Și în, 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 în Statele Unite și în... în, în Țările în tigri, la tigrii asiatici, cum le spun eu. Deci, în țările dezvoltate, se investește foarte mult în laboratoare de cercetare, unde tu, ca savant, poți să vii să închiriez utilajul pe 2-3 zile, pe o săptămână, uh-huh. să faci cercetări ca să îmbunătățești tehnologia. Fie că e pe 9 sau baterii, e, de stocare a energiei sau alte chestii. Deci, se investește în cercetare pentru a găsi tehnologii mai performante. Să se încarce bateriile mai repede, să stocheze mai multă energie, să permită mai multe cicluri de încărcare descărcare, ca să nu le schimbi la fiecare 2 ani. Deci să investești în aceste tehnologii pentru a scădea costurile. Atunci e posibil că...
0: În momentul actual, ultimele studii arată că aproximativ la fiecare 3 ani costul energiei fotovoltaice scade de aproape 2 ori. Asta înseamnă că la momentul actual, până în anul 2040, se poate produce pe teritoriul globului în totalitate toată, toată cantitatea de energie necesară pentru a alimenta cu energie electrică toată planeta din energie green energy, da, din energie solară. Este asta cumva o idee și o soluție și pentru Moldova pentru a scăpa de această dependență energetică?
1: Aici, probabil, cu o, o precizare, numai să nu se dezvolte foarte activ businessul de criptovalută, de mining. El consumă foarte multă energie. Bun, teoretic, orice este posibil dacă există voință. Da? Mm-hmm. Nu se gândeau oamenii 200 de ani în urmă că vor putea zbura sau merge cu automobilul cu 200-300 km pe oră. Da, deci nu exclud acest lucru. N-am studiat care sunt care evoluția prețurilor sau tendințele sau în cât timp noi putem ajunge la lucrul ăsta pentru că noi, din păcate, în Moldova suntem mult mult în urmă față de chestia asta. Deci noi cumva suntem la
0: etapa doar de de cumva de oprire a schemelor, dar nu de construire, de proiecte de viitor.
1: Exact. nu poți vorbi de proiecte cu tehnologii avansate atâta timp cât la tine nu există piață, nu există reguli, nu există infrastructură. Deci noi trebuie să începem, există priorități, da? Noi, la moment, trebuie să creăm această piață, trebuie să avem un reglementator puternic și independent care nu votează sau versează aprobarea tarifelor sau bagă în cheltuieli tot ce e în cap sau indicații indicație primește. Deci trebuie să avem condiții clare pentru toți pentru că niciun antreprenor nu o să-ți vină în Moldova atâta timp cât tu nu poți să-i garantezi drepturi de proprietate. proprietate.
0: Securitatea. Secu- da,
1: nu poți să-i garantezi că regulile sunt toate pentru toți. Nu e cineva mai mai egal în fața legii decât alții. Deci noi întâi trebuie să, trebuie să ne facem tema pe acasă și după aia să vorbim de tehnologii noi. Dar nu uitați o chestie. Moldova e țară mică. Uh-huh. Și în, în cazul nostru sunt necesare mult mai puține investiții pentru a ajunge din urmă țările dezvoltate. Da, o țară mare, acolo trebuie să, trebuie să ai investiții foarte masive. Moldova e țară mică, așa că nu e nimic strașnic.
0: Deci, de fapt, ar fi și un teren potrivit pentru a pilota și a experimenta anumite tehnologii cum la un moment dat s-a făcut cu 4G.
1: De altă parte, Moldova reprezintă un, are un avantaj. Pentru că aici nu există nimic este un teritoriu foarte interesant pentru investitori. Sarcina noastră să le demonstrăm că uh, noi la fel putem gândi și putem crea reguli uh, corecte și clare pentru toți. Deci dacă tu crezi condiții, businessul subvine.
0: Deci tu când spui voință, asta în primul rând mai mult înseamnă și conștientizarea problemei, existența unor soluții, dar până la urmă asta atât trebuie să se traducă în niște regulamente, legi da. care să explice și să favorizeze, să ofere cumva clar explicate regulile jocului atât pentru um, cetățeni, beneficiari, dar și pentru cei care ar dori să activeze, să dezvolte o companie în domeniul asta. Da, exact. Un investitor care vrea să vină să, să investească.
1: Și deci, uitați-vă, dacă deschidem uh, ultimul rating Moody's publicat uh, despre Republica Moldova, uh, deci, analiștii evidențiază câteva probleme. Prima, uh, bun, dincolo de corupție și chestii de genul ăsta, uh, una din primele, lipsa de previzibilitatea politicilor publice. Eu, ca investitor, dacă îmi fac un business plan și am de gând să cumpăr utilaj care îl exploatez 5 ani, eu trebuie să știu că timp de 5 sau 10 ani regulile de joc sunt clare.
0: Nu no, să am surprize ne da,
1: și eu pot să-mi fac modelul financiar, ce cheltuieli am, ce vânzări am, care e profitul și în cât timp eu îmi răscumpăr investiția. Ca să pot lua o decizie, investiție sau nu. Dacă latini peste noapte sau după s-a schimbat guvernarea și schimbă regulile de joc, nimeni nu o să vină să-ți investească aici. Lumea o să pleci. Da? Sau o să vină numai cei care ori nu suficient de bine uh, pregătiți, uh, ori ești gata să-și asumi riscurile, dar atunci și profitul pentru dânși mult mai mare și asta nu prea uh-huh. e de câștigat ca țară din asta.
0: Când spui uh, investiții, noi foarte des uh, ne orientăm și vorbim despre investiții străine. Uh-huh. La momentul actual, dacă ne uităm la cel mai... Uh, mari proiecte, inclusiv de infrastructură. De obicei, investițiile nu vin de acolo de unde noi ne-am aștepta. De exemplu, vin mai mult din, la, din Turcia. Da? Nu atât de mult, de exemplu, din, din România. Um, cât de oportun sau realist este mm-hmm. să așteptăm că cetățenii noștri, care sunt cel puțin o trăime peste hotare, ar putea să fie interesați sau chiar motivați, încurajați, ei să fie acei investitori care vin și fac diferența pe piața din Republica Moldova.
1: Aici este un câmp de fantezie și discuții destul de vast.
0: Well, uh, podcastul mai departe, ni, ni permite, ni oferă acest lux ca un pic foarte, să, să.
1: Foarte bine. Să discutăm
0: și despre chestii de fantezie.
1: Vreo trei ani jumate în urmă, când participam la forumul de asperei, Discutam, în Statele Unite sau în Italia? În Italia. <coughs> discutam, sau mă rog, am început să discutăm ideea creierii unui fond de investiții sau fond de pensie a diasporii. Deci porneam de la faptul că cele mai mari tranzacții în sectorul energetic, în infrastructură, se fac de obicei pe banii fondurilor de pensii. De ce? Fond de pensii străini, private. De ce? Pentru că El termen muclezi, lung. Da, acolo se, se acumulează bani care nu trebuie să-i achizi peste un an sau peste doi. Acolo poți, avea, poți face investiții pe termen lung. 20 de ani, 30 de ani. De deci ce ei sunt principalii investitori în cazul dată? Numai că aici sunt niște nuanțe. Scopul acestor fonduri de pensii este să păstreze și să se înmulțească valoarea la acele plăți care le face salariatul lunar sau, mă rog, angajatorul uhum. în numele salariatului. Că tu când ieși la pensie, zi, uite, am lucrat 30 de ani și am acumulat acolo 500.000 de dolari. Și am de ce trăie. E, e, scopul sarcina în acestui fond de pensii să păstreze și să înmulțească valoarea la acești bani. Și atunci, atunci, atunci când selectezi în ce proiect investești, e, primul lucru este analiza riscului. Și sectorul energetic e unul din principalele ținte, să spunem așa, pentru că aici nu prea e ai concurență, aici ai un venit stabil.
0: Deci, ce, cel mai sigure domenii de investiții? Da, exact.
1: Mm-hmm. Nu depinzi de criză. De, adică omul, dacă are nevoie de energie, el oricum a să o consumă, că nu are din altă parte, nu are cu ce să o substituie. Asta. Mm-hmm. Uh, și una din chestiile care noi le-am putea realiza este creăm un fond de pensii a diasporei. Ca oamenii care intenționează să revină acasă, îi fac lări și noi să avem fonduri pentru proiecte de termen lung. Asta e unul. Dar noi trebuie să pornim de la ceea ce vrem, sau care sunt avantajele Republicii Moldova ca zonă, comparativ cu alte regiuni și ce producție la noi ar fi mai ieftină, mai competitivă decât la vecini. Deci noi cu ce suntem mai buni, față de alții ca să accentul numit pe asta, să tragem aici investiții sau să le creăm noi. Uh-huh. Sigur că trebuie să atunci când decizi să construiești tu singur, de exemplu, nu știu, o fabrică de prelucrat producție agricolă, de făcut sucuri sau altceva, trebuie să vezi de ce concurența ai în regiune și produsul tău finit este mai ieftin decât a concurenților sau tu nu ai șanse să concurezi cu ei. Te lasă, trebuie să pornești.
0: Uhum. Crezi că cei, cei din diaspora la un moment dat vor fi motivați să se întoarcă acasă? Sau ce trebuie să întâmple acasă ca o bună parte din oamenii plecați să își dorească să revină în Moldova?
1: Bună întrebare În Moldova, în primul rând, dacă să revii trebuie să ai o sursă de venit sau ai o ocupație Lumea, lumea poate și ar vrea să revină cu siguranță ar vrea să revină dar întrebarea e ce se face aici? O zi, două e fost să i văzut și mai departe ce, ce se face. Asta e una și doi lipsa de, de perspectivă, am să spun eu, și lipsa de siguranță. Nu ai nicio siguranță că o instituție, că statusul o instituții publică îți va proteja drepturile tale. Nu ești sigur că doctorul la care te duci o să te lăcuiască și nu, pur și simplu, o să te de bani. Sau dacă scriu o plângere la poliție, nu ești sigur că polițistul acela o să rezolve ță-i problema și n să duc să iei la cel pe care te-ai plâns și uh-huh. trezești cu probleme după asta. Sau fix așa în judecat. Așa, și, deci asta cel mai mult demotivează oamenii. Sau nu ești sigur că dacă copilul tău s-a dus la grădiniță sau la școală, n-ați să, n-a să ne trezești că, că el e la spitalul de tax sau s cu produse expirate. Asta cel mai tare descurajează lumea și motivează pe oameni să pleci. Atâta timp cât noi nu vom începe să facem ordine pe fiecare din aceste domenii, dar asta nu se face peste noapte, noi nu putem spera că Moldova este un stat care oferă condiții bune de viață cetățenilor și lumea va continua să plece atât timp cât are această oportunitate. Da, dacă eram un stat închis cum e din Nord, șezi, stai și răpsi. Dar când ai posibilitatea să te sui în avion sau în microbus, duci mm-hmm. la, la rău de pestihotare, îți găsești loc de muncă, nu mai pleacă.
0: Tu de ce n-ai plecat? Ai avut posibilitatea să te duci sau n-ai fost motivat?
1: Dar eu și până acum primesc oferte de lucruri de pestihotare.
0: Mm-hmm. Ce te motivează e... pe tine să stai acasă?
1: Eu fusesem, deci după, după ce am plecat la bancă în 2011, în august, vreo câteva luni m-au odihnit pentru că aveam un regim de lucru. Pur și simplu, Ai e extraordinar. Rod. Da. Vine la 9 dimineața așa, 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 mm-hmm. și la 11 12 noaptea. Câteodată și până la 12, până la 3. Sunt aș duminică, tot mai ieșeai la Deci, ok, în 2012 am fost pe stihotare, mă gândeam să mă angajez în Londra, mm-hmm. la, la o bancă de Derviu, în altă. Și mi-a zis că, ok, trebuie să lucrezi vreo 16 ore pe zi. A, și în vreo 2-3 ani te faci milionar. Așa, frumos bonusuri, nu știu câte ți-ai coli. făcut matematica din timp,
0: nu? Da? Și am stat,
1: zic, stai un pic, eu 5 ani de zile am rugit aici și am zic, eu n-ați fi mai fericit dacă să continui încă 3 ani să, să lucrez mm-hmm. ca calul lui Troțki și am să mă trezesc cu vreun milion, două, trei în cont, zic, eu mai fericit n fiu.
0: Mm-hmm. eu vreau
1: altceva să fac asta e una și a doua văzând cu cine ai de-a face aici în Moldova și interacționând cu cei din străinătate, eu mi-am dat seama că multe chestii eu lor trebuie să le explic Uh-huh. stați-o la căbeță. eu am în Londra, la London Stock Exchange sau ca să creaști, la, să te la Goldman Sachs. da. Astea. Și eu trebuie să vă lămurez vouă multe chestii, că noi nu suntem cu nimic mai proș ca dânși.
0: Uh-huh. Deci tu ai avut această revelație fiind da, psihotare.
1: Și în al doilea rând toți pleacă, dar cine rămâne e și Moldova. Și am că atâta timp cât eu aici pot să mă antrețăm, să câștig un, un ban legal și să încerc să fac ceva aici, eu am să mai stau aici. Uh-huh. Dacă văd că nu mai sunt, n-am o șansă Și nu mai are rost să pierd timpul Nu știu, probabil o să plec Dar eu încă nu văd uh-huh. uh, această necesitate
0: Deci tu de fapt mai degrabă vezi De fapt că evoluează anumite proiecte <coughs> Pe care tu le-ai început De cât da. nu da. merg sau că exact. sunt blocate Tu vezi o perspectivă
1: Exact, când vezi deci, Hai să spunem așa Politicienii ăștia pe care îi vedem în fiecare ză la televizor Și... Organizează tot felul de scheme, deci ei sunt așa de predictibili și tu știi cum, ce trebuie să faci ca, mm-hmm. <laughs> ca în anumite aspecte să îi oprești. În anumite aspecte îți dai seama că îți trebuie ceva timp, dar asta e interesant. Mm. Deci ei poți să citești ca o carte deschisă, știi la ce să te aștepți de la dânș. Asta e una și bun. Desă vorbesc cu colegi, prieteni, mulți plecați pe scotare, Sergiu, dar și ți trebuie, da leaptă vin, ia că este o ofertă aici, dincă. Și zic, ok, dar hai să facem invers. Hai cumva să încercăm să realizăm ceva, așa încât voi, într-un zis, reveniți acasă. Să puteți activa aici, să aveți un salariu decent, o viață decentă. Dacă nu facem noi asta, cine o să facă? nu știu, lăsăm Moldova asta, să dispară și toți ne împrășteam pe toată lumea. Nu, trebuie să fie cineva entuziast aici să se pornească, să dă exemplu și să motiveze și altă lume să Nu încerc să, să am așa o abordare.
0: O vezi pe președenta Maia Sandu ca unul din acești lideri care poate să facă altfel de politică în Moldova?
1: Bun, n-am interacționat atât de mult cu doamna Sandu. Sub, 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 pot spune că am, că bag mână în focă, dar trebuie să înțelegem un lucru că unul singur nu rezolv nimic. Mm-hmm. Ai nevoie de echipă. Eu cred că una din calitățile doamnei Sandu este antipatia sau netolerarea corupției. Da? Și asta e un, un mare început. Tu poți să nu fii specialist, dacă nimeni nu s o să născut învățat. Dar dacă tu ești bine intenționat, poți, poți foarte repede să înveți. Și zic, dacă poți să contribui cu ceva, eu cu mare plăcere mă implic și și în obțin... Încercăm să oferim o platformă instituțională altor oameni din domeniul energetic care au pasiune și vor, într-adevăr, să-ți să, să fac ceva și luptă în fiecare zi și au idei, au propuneri constructive. De ce să nu-i ajutăm? Măcar o instituție în statul ăsta o să fie deschisă să, să acorde asistență. Deci,
0: în început. Da. Nu să ai inițiative
1: legislative, ai uh-huh. posibilitatea să pe exterior, să atragi finanțare, adică
0: Atenția sunt... presiei și asociuneați da, civile. opinii
1: informare, opiniei publice, exact, suport popular, deci, instrumente
0: uh-huh. sunt. Um, ai zis că Moldova este o țară mică și relativ cu mai puține eforturi poți, poți obține anumite progrese. În, do- în afară de domeniul energetic, în care domenii crezi că este nevoie de sânge nou, de o nouă viziune?
1: <laughs> Bun, pot să mă refer la domeniile pe care le cunosc. <laughs> Da, energetic și financiar bancar. Eu cred că noi trebuie să, să vedem uh, care este conceptul de țară, ce putem noi produce aici mai eficient, mai calitativ, mai ieftin, uh, să înțelegem care industrii putem să le dezvoltăm. Și una din ele ar fi industria agroalimentară. Uh-huh. Noi exportăm materie primă, când noi am putea să o prelucrăm aici, să producem uh, mărfuri bunuri cu o valoare adăugată mai mare. Să deschidem locuri de muncă, să stimulăm exporturile, să fie un flux mai mare de valută în țară, ca să, asta ne permite și cumva să echilibrăm cursul valutar, să creăm locuri de muncă, să creștem uh, uh, zicem, impozitele care ajung la buget, să spărim bugetul țării și posibilități sunt.
0: Dorință să fie. Este dorință cumva de a soluționa furtul miliardului? Ești optimist sau mai mult pesimist în ce de întoarcerea acestor bani?
1: În componența actuală a procuraturii și a instanțelor de jducate, din păcate eu nu văd perspective. Mm-hmm. Au trecut șase ani și noi, noi nu vedem uh, mare progres în sensul ăsta. Uh, este o mică nădejde hmm, hai să spunem așa ca să schimbi componența procuratorii și instanților de judecat îți trebuie timp. Cumva o cale mai scurtă ar fi, este așa o instituție care se numește Arbi, Agenție de Recuperare a Bunurilor Infracționale. Uh-huh. Eu chiar mă gândeam, discutam cu colegii că probabil m-aș implica acolo pe vreo jumătate de an în an. Acolo nu trebuie să ai studii juridice, acolo suficient să ai studii economice. Uh-huh. Cunoscând domeniul bancar, liniștit poți să te ocupi de investigații în paralel cu procuratura, Deci Arbiu poate să facă investigații paralel cu procuratura, uhum. nu depinzi de procurorii și ei care uh, au crescut pe timpul lui și îți și numai să-și rezolvă proprii interese sau să execute comenzile politice. Și deci tu nu depinzi de dâns. Uh, uh, având acest instrument, poți să te ocupi și dacă ai dorință liniștit găsești unde au ajuns acele milioane, milioane miliarde Uh, și poți înaintare pe jur dosarele judecate, pentru că nu poți te apuci să recuperezi banii de psihotare sau iahturi, hasele, mașinile, dacă tu nu ai o decizie în instanță din Moldova. Dar atunci când uh, tu ești bine intenționat și oamenii care au informații, văd că măcar o instituție a statului se ocupă într-adevăr pe buni și investigează, eu sunt absolut sigur că oamenii o să vină și o să aducă foarte multă informație. Uhum. Și eu vreau să văd care judecător a să opună unei asemenei investigații. Eu vreau să-l văd.
0: Chiar dacă, chiar dacă o să face aceste investigări, oamenii ăștia care fac aceste scheme de lapidări, pe la urmă doar nu înregistrează pe companiile proprii sau în nume propriu, înregistrează pe copii, pe soții, pe cumătre, pe nănași, în Viena, în România, în Germania, în, în Londra, în offshore-uri. Da, Și asta da, durează da. foarte, foarte mult... Cresc totuși, e posibil de, de exemplu, să nu, nu vorbim doar de plahotniucă, da. e posibil de, de recuperat, de exemplu, anumite sume din vânzarea unor imobile de psihotare?
1: Cel mai greu e identificat în primul rând, pentru mm-hmm. că aici ai de studiat uh, tranzacțiile, rulajele la zeci de firme în perioade mm. de 3 ani de zile. Deci e un volum de lucru foarte mare Sau și mai trebuie echipă. Da. Uh, doi Ai de identificat și bunuri au fost cumpărate din, din aceste fonduri. Da, asta e un lucru destul de complicat. Faptul că e scris pe cu mătru, verișor, asta n-are nicio atribuție uh, din simplu motiv că poți să, deci te duci în, în pesticotare în țara în care au fost, cum, nu știu, de exemplu în uh, Italia s-a cumpărat o vilă. Tuci duci cu actele la procuratura acolo sau în instanță de judecat și spui uitați-vă oameni buni, firma asta e registrată uhum. pe offshore-ul X care a primit bani din performante de la banca cutare. Dar nu contează ce n scris asta. Uh, în UK, în Marea Britanie, de exemplu, i au probat în 2018 pe uh, legislații pe Unexplained Wealth Order. Deci dacă tu ai o proprietate și nu poți proba din ce surse legale tu ai procurat-o, în coași,
0: Asta și așa, s-a întâmplat cu fișorul filat. Exact. Mm-hmm.
1: Da, da, da. Dică poți scrie el pe cine vre. Mm-hmm. Dacă tu nu poți proba, dacă vila sau mașina sau avionul scrieți pe bunic ta, care e la pensie și are pensie de de mm-hmm. lei, dar e scătă-i pe iac de 10 milioane de euro, apară întrebări, dar nu bani.
0: Pe mm-hmm. lângă jocul ăsta de a prinsă de genul hai și-mi prinde cine e corupt, acum doar cu ajutorul tehnologiei se rezolve multe probleme, dar apar scheme noi și dacă că tu mai devreme ai spus despre da, partea da, de da. cripto. Da. tu da. în rolul pe care tu o să îl ai, o să încerci de asemenea să faci ceva ca să previi, pentru că acum dacă ai, de exemplu o mită de un milion de dolari în criptovalută, tu nu-l prinzi nici cum, n-ai cum să urmărești fluxurile de uh, criptovalută
1: nu deci, o problemă. Sunt surse alternative. Tu banii și ei vrei să-i cheltui. Deci, nu știu, un primar, un funcționar, un uh, ministru, viceministru, deputat, uh-huh. dacă o primit mită, el vre cumva să cheltui banii și ei.
0: Poți să faci plăți cu criptovalută fără nimeni să te urmărească?
1: Nu, peste tot, și nu e așa de simplu. Nu toți accept plățile în criptovalută. Asta e una E și... foarte
0: simplu să-ți faci un criptovalet în câteva minute, îl faci.
1: De acord, dar nu poți să te duci seara la o cafenea sau nu poți să o mașină scumpă să o plătești cu criptovalută.
0: O să fii surprins, dar poți să deja o mașină scumpă cu criptovalută.
1: Ok, atunci apare altă întrebare. Se analizează veniturile și cheltuielile mm-hmm. tale. A, dacă înțeles. tu stai cu salariul de 1.000 de euro pe lună, știi că ai fi o cușină de, de mai de milion de euro? Ei
0: nu în Moldova. În Moldova o să fie băieță exemplari, dar o să ducă psihotare și cu altă identitate mm-hmm. o să se cu Lamborghini.
1: Nu, no, atunci toate problemele n-ai <laughs> cum să le soluționezi, atunci lași posibilitate ca insiderii, ca persoanele care au depistat așa, o, mm-hmm. o, o situație, să poată raporta.
0: O să apară un nou tip de societate civil cibernetică, Anonymous, care o să... Da, uh,
1: plus, bun, acum sunt unele organizații care fac tracing la criptovalută, uh-huh. nu la toate, unele n-ai cum, pur simplu, să le, să le urmărești, dar mai este și altă parte că uh, unii încearcă, unii nu vor să cheltui criptovaluta, sau o parte din bani trebuie să-i cash să obțină, să schimbe pe, pe valută reală. Și asta înseamnă interacțiune cu banca. Uh-huh. Asta înseamnă că trebuie să să prezinți buletinul, să cont bancar, să vinzi uh-huh. criptovaluta la bancă și să primești... Deci până la
0: urmă bank. lași niște urme.
1: Exact. Dar eu spun, cea mai eficient, cel mai eficient instrument de a lupta cu fraudele, corupția, crypto, că e de altfel, asta sunt informațiile inside. Deci, legislații pe protecție a avertizorilor de integritate, whistleblowers. Asta e, deci, hai să spunem așa, uh, Departamentul DOJ, Department of Justice a statelor. Îți-a mm-hmm. spus că asta e cea mai eficientă lege care a fost votată și, practic, 90% din uh, veniturile încasate din amenz se datorează informații uh, care vine de la whistleblowers, de la insiders. Deci, asta trebuie promovat. Asta înseamnă și protecția martorilor, asta înseamnă și o remunerare garantată pentru acei oameni. Uh-huh. Dacă el stă, nu știu, vicepreședinte acolo la o companie și are un salariu de 20-30.000 de dolari, el nu prea e gata să, <laughs> să-și piardă locul de muncă și atunci trebuie să aibă și o motivație să aducă uh-huh. informația.
0: Dar ai spus, pentru că ne apropiem de final, vreau să dau ultimele întrebări. Uh... Ai spus că domeniul ăsta public și politicienii pentru tine e mm. destul de previzibil, dar uite că tu deja încet, încet, deja devii nu doar o persoană publică și expert, uh, dar iată ai ajuns la consiliul Municipal, acum vei fi consilier prezidențial. Tu îți vezi o carieră mai departe în domeniul public, ai un uh, loc ideal, o funcție pe care tu... Aspiri într-o zi să ocupi, nu știu, poate vrei în Parlament sau poate vrei să fii Ministru.
1: <cười> uh, Nici nu m-am gândit că o să fiu activist civic cu mai mult, uh, nu știu, nu o să mă ocup de politici publice în uh-huh. Consiliu sau în Președință sau în Parlament. Uh, noi trebuie să înțelegem o chestie. Funcția, asta este instrument, atunci când știi ce vrei să faci. Dacă tu ai funcția dar habar nu ai ce vrei să faci, asta se termină destul de trist. Uh, sau ai habar și vrei să faci, dar nu ne interese societății, asta tot se termină destul de trist. Uh, eu nu mi-am pus obiectiv să mă ocup de domeniul administrarii publice într-un fel sau altul. Uh, de ce cu ce mă ocup eu acum? Activism, civic și eu și colegii, dar vorbesc mai din numele propriu. Uh, activismul ăsta civic pe care îl facem, uh, Implicarea mea în administrare locală, acum în consilierea președintelui, eu asta o văd ca o etapă temporară ca noi să resetăm, să formăm, să construim ceva, o, să formăm niște reguli de joc clare și previzibile. Deci, ca să te apuci să construiești, trebuie să faci întâi ordine. Eu aș prefera să mă ocup de afaceri. Poate să revin în domeniul bancar la o anumită etapă. Dar eu înțeleg că atâta timp cât la tine nu lucrează justiția, că nu lucrează alte domenii publice și oamenii preferă să pleci psihotare pe pentru că nu au medicină ca lumea, copiii s-o trăviți pe școli și grădiniță. Deci până tu nu faci ordine nu poți te apuci să, să ai o activitate normală, eficientă, sustenabilă și pe termen lung. Și da, eu temporar sunt gata să într-un fel să fac voluntariat, să lucrez aici uh-huh. pe un salariu mai mic decât plec pe stihotare cu perspectiva că noi să realizăm ceva aici în Republica Moldova să avem o clasă politică decentă, bine intenționată care să lucreze în folos societății, să educăm oamenii, să îl că puterea este în mâinile lor, că deputatul sau ministrul ăsta nu-i Dumnezeu uh-huh. și dacă calcă în străche nu trebuie să te să-l critici dar să te gândești ce ai făcut tu în locul lui și spui uite nu-i bine așa dar bine altfel asta apropo e și una din cele zeci porunci nu trebuie să faci Pentru fiecare om greșește deci partea de comunicare și partea de crearea regulilor a politicilor publice sustenabile și echitabile asta este o etapă temporar la care eu sunt gata să, să merg.
0: Sunt foarte promițător și îți doresc mult succes mai departe. să-i
1: motivăm pe alții simplici, să-i molipsim la șansul pozitiv.
0: Eu aș vrea să finalizăm această discuție pe o notă și mai pozitivă. Mm. Un alt insight pe care l-am primit despre tine este că tu spui ești unul din cei mai interesanti povestitori de bancuri.
1: <laughs> este așa ceva.
0: Da. Așa că eu vreau să te rog să, să spui eu, un banc.
1: Un banc, uh, ok, hai să-l luăm, uh, prindi evril, de aur. Și peștișor de aur? Înțelegi, acum criză, adică doar un singur dorinț. Stai una, chestie. 3 dorințe. 3 dorințe. 3 dorințe. 6, unde ești evril, omule? 6, unde ești evril, omule. 6, unde ești evril, omule. 6, 20 milio- milionuri euro în șote în banche. în banca. Este Foarte
0: bun, foarte bun. Da. Merci Sergiu, tare mult pentru discuție. Mie mi-a fost interesant un topic care trebuie discutat mai mult în societate, care trebuie să fie pe agenda oamenilor care iau decizii. Da. Sper că și celor care ne-au ascultat le-a fost interesant. Vă rog frumos să lăsați comentarii, feedback, pe pagina Europa Liberă, pe Facebook, Instagram, YouTube, dar și în comunitatea Rocket Moldova. Să lăsați un feedback și o recomandare pe Apple Podcast, Spotify sau Google Podcast, oriunde ascultați această emisiune. Aceasta a fost tot. Ne vedem săptămâna viitoare cu un nou invitat. Sergiu, ție mult succes mai departe și în nouă poziție și în urmarea misiunii pe care ți-ai propus să o faci.
1: Mersi și multă sănătate tuturor.
0: Sănătate tuturor.